0: Las opiniones referidas por nuestro experto son a título personal, al igual que las empresas o marcas a las que hace referencia. Hola Humberto, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien Mauricio, muy buenas tardes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, pues todo bien por el momento. Te agradecemos por tomar la entrevista. Te comentaba que eres el segundo experto que tenemos el gusto de tener. Y antes que nada nos gustaría que nos comentaras un poco sobre ti y pudieras presentarte ante nuestra audiencia. Bueno, primero, muchas gracias
1: a Apix, muchas gracias a ti por esta invitación, por considerarme primero como un experto, ¿no? que siempre es un honor. Y lo segundo, eh, también agradecer a la, a la audiencia. ¿no? Tengo poco más de 34, 35 años trabajando en todo lo que se refiere a tecnología aplicada a seguridad, específicamente en lo que se refiere a identidad. Una de las áreas que he trabajado en los últimos tiempos... Que tiene que ver con eh, lo que sería estrategia comercial, la empalmea algo que también se llama hoy día, que es uno de los, de las, de las, de los temas obligados en Industria 4.0, que es la transformación digital. Entonces, lo que he tenido que aprender, usar, aplicar, convencer, promover, es que la tecnología tiene un valor que genera beneficio para quienes lo utilizan. Entonces, en este caso, cuando hablamos de temas como es Industria 4.0 y otros que vamos a tocar contigo, es cuando se hace relevante que la inversión realizada en tecnología es lo importante. Entonces, mi experiencia es ahí. Trabajé durante 18 años en una firma global. Me tocó ser el director general para esta compañía eh, en todo lo que es América Latina, cubriendo 16 países con tres oficinas y teniendo personal en, en ocho diferentes lugares. Y esto hizo que eh, también mi experiencia no solamente es en México, sino también se amplía todo lo que es América Latina. Y en los últimos tres años he estado concentrado también trabajando en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Así es de que eso es brevemente lo que lo que soy, quién soy y de dónde de vengo, mi estimado Mauricio.
0: De acuerdo, muchas gracias por darnos a conocer tu experiencia y pues ahora que sabemos que eres un experto en tecnología aplicada eh, a la seguridad, queremos hacerte unas preguntas breves relacionadas a transformación digital que nos comentas que estás muy metido en esto y en seguridad, obviamente, eh, vulnerabilidades e impactos de la seguridad en la cadena de suministro. ¿Podríamos hacerte unas breves preguntas? Adelante, por favor. Gracias, Humberto. La primera pregunta sería, de acuerdo a tu experiencia, ¿consideras que existen áreas de vulnerabilidad en seguridad en las cadenas de suministro? ¿Y cuáles serían las más relevantes?
1: Bien, si hablamos en específico de México, por ejemplo, eh, la parte de vulnerabilidad mayor es en la logística, es, en, es decir, en el traslado, en el transporte, de lo que es eh, la mercancía, partes, etcétera. O sea, lo que es dentro de la cadena de suministro, el supply chain, el transportar los elementos okay. que son parte de esta cadena sería la parte de mayor vulnerabilidad. Ahora, conforme este tipo de eventos van creciendo, la en este caso la industria, lo que tiene que ver con con la cadena de suministro, obviamente también avanza en cuanto a, a tratar de cubrir esas vulnerabilidades. El problema que se establece aquí es una, es una carrera, es una carrera entre las organizaciones delictivas y las organizaciones productivas. Y es aquí cuando se empieza a ser evidente que la inversión que existe también dentro de las organizaciones delictivas, pues también crece en función de ser mucho más eficientes en este, digamos eh, Delito, ¿no? En, en cometer delitos El otro lado Que aparte del transporte La cadena de suministro tiene Una vulnerabilidad cada vez mayor Es en temas de ciberseguridad Cada okay. vez más eh, Los sistemas ERP o los sistemas MS, es decir, todo lo que manejan Las empresas para hacer eh, La administración De sus organizaciones o bien La producción automática todo eso está conectado y todo eso es sujeto de ser eh, hackeado, como se dice vulgarmente, o vulnerado. Eso, okay. imagínate que cayera eso en manos
0: de... De manos, de manos que enemigo, no quieres, sí.
1: Del enemigo, ¿no? Entonces, un manifiesto de carga, cuál es el contenido. Y sabemos de que eh, al tener esta información, inclusive los delincuentes se dan el lujo ya de elegir, ¿no? Y de esperar por la carga deseada cuando está en transporte
0: okay. la última vulnerabilidad que también es parte de, de
1: analizar y de medir el posible riesgo es todo lo que tiene que ver con las estructuras organizacionales y que también tiene que ver con la parte gubernamental, recordemos que en Brasil en el 2018 hubo una huelga general de camioneros que paralizó el país me tocó estar ahí y es verdaderamente dramático el ver cómo todo, todo se para. No hay gasolina, no hay
0: alimentos, no hay medicamentos porque nada se puede distribuir. Sí, sin Entonces, cadenas de eso, suministro, pues no. No hay. Entonces eso también es
1: un problema y es una vulnerabilidad que de alguna forma la tenemos que medir en ese tema de lo que es el análisis de riesgo. no
0: Ok. Gracias por responder a nuestra primera pregunta. Eh, ...siguiendo con la serie de preguntas... ...sabemos de primera mano que has tenido experiencia... ...en mercados internacionales como países de América Latina... ...además de México, Canadá y Estados Unidos... ...¿qué mercado ves más avanzado... ...y cómo ves a Latinoamérica en cuestión de tecnología de seguridad?
1: Pues mira, eh, si, nos, si seguimos hablando sobre la cadena de suministro... ...yo me atrevo a decir que en México está a la vanguardia... ...por una razón natural... Nuestro socio comercial más importante, que son los Estados Unidos, lo tenemos aquí al lado. Así es. Y obviamente la necesidad de asegurar que la cadena de suministro eh, cumpla con estándares, eh, vamos a llamarle, a prueba de posibles eventos delictivos o negativos, o de ataques, o inclusive terrorismo, ¿no? Que es uno de los aspectos
0: ¿sí? en, Estados la, cadena, Unidos, ¿eh? en la cadena de suministro se se considera en forma eh, muy relevante e importante. Entonces, México, en mi opinión, tiene un
1: gran avance en esto. Hay una gran eh, inversión también de parte en, en lo que es la plataforma de transporte, en lo que se refiere a GPS. Todos los, centra, eh, los centros de monitoreo que están en las diferentes ciudades importantes de los estados de la República monitorean muchas de estas redes y obviamente lo que sigue fallando pues es el, el tema de la corrupción ¿no? que eso no es sí, ajeno sí, lo sabemos no es ajeno ni en México ni en otros lugares otro país que tiene pues en mi opinión también un gran avance en ese tema aunque el volumen de su mercado mucho más pequeño es Chile Chile también tiene eh, eh, obviamente al ser un mercado mucho más chiquito tiene una gran Gran infraestructura, sobre todo en las, en las industrias donde ellos son fuertes, como es la, la minera, en específico la del cobre. Y en tercer lugar, yo pondría un Brasil, ¿no? Que siempre, por su volumen, por la cantidad de comercio interior que tiene y el, la necesidad de distribuir tanto, hace que todo lo que sea la cadena de, de suministro se vuelva relevante e importante. Entonces, ese, en mi opinión, serían. Los países que van liderando Y que en el caso concreto de México A nivel seguridad eh, Es de los que están Digamos a la punta Ahora en ese entorno Que tiene que ver específicamente Con los eh, operadores en este caso Los que se llamaban o se llaman normalmente OEA Que es el, el que son Digamos los que son certificados De que tienen Un nivel eh, ...de implementación de procesos de seguridad en todo lo que ellos hacen al transporte... ...y hace que la liberación de, de su entrada a los Estados Unidos a través de las, de las fronteras... ...es decir, al pasar por las aduanas se vuelva mucho más fluida. También hay algunas empresas que suministran sobre todo productos agrícolas... ...que están instaladas en países como República Dominicana, como Colombia... Eh, principalmente de los que recuerdo que también sí. tienen eh, un avance importante en temas de seguridad y de protección y de monitoreo trazabilidad en la cadena de suministro
0: Ok gracias por responder, a mí me sorprende en lo personal que Chile no es un país que se hable mucho de de su del comercio ¿no? que manejan No, porque son, son países pequeños, su volumen es
1: pequeño pero lo que habría que aprender de esos países pequeños es el orden, ¿no? Es sí. el orden, la tecnología que utilizan y créeme que en el caso concreto de las empresas que trabajan siempre alrededor de la industria minera el desempeño que tiene la cadena de, de, de supply chain es importante y es eficiente. Obviamente no tienen la problemática que nosotros tenemos ellos también tienen un gran movimiento en puertos, uh, hay una gran red de comunicación entre puertos que tienen a largo, recordemos que el país lo atraviesa la cordillera de los Andes sí. y, y es un país muy angosto, entonces utilizan mucho la, la vía marítima para poder transportar mercancías internamente, entonces eso también hace de que toda esta cadena también se vuelva importante y también, obviamente, tienen un punto de, de fragilidad porque colindan con países que tienen otro tipo de problemática, ¿no? Como podría ser Bolivia, como podría ser Perú e inclusive el, el norte, en algunas partes que obviamente concurren
0: de Argentina. Entonces, por eso Chile es interesante no,
1: no dejarlo de observar, mi estimado Mauricio.
0: Ok. Bueno, gracias. Y, y siguiendo con la entrevista, a lo largo de nuestro podcast hemos hablado sobre las tecnologías 4.0 como gemelos digitales, IoT cloud computing, etc eh, ¿cuál es la que más has aplicado en tus proyectos y se podrá decir ¿tienes alguna que sea tu favorita? o en lo personal
1: mira, en sí a, a mí me gusta mucho hablar de lo que serían los pilares tecnológicos eh es interesante ver cómo ustedes lo lo retratan o lo colocan como gemelos, ¿no? Obviamente los gemelos como que siempre están conectados de alguna forma. Si hablamos de pilares tecnológicos, eh, pues tenemos obviamente la nube, tenemos tecnologías móviles, lo que sería machine to machine, el impresión 3D, eh, robótica avanzada, internet de las cosas, RFID, eh, lo que sería analítica o, o Computación cognitiva, obviamente ciberseguridad, y la que es mi favorita sin duda es Big Data. Todo lo que tiene que ver con Big Data y Analytics o analítica es de mis favoritas. He trabajado la mayor parte del tiempo con RFID. Eh, después empecé en el tema de Cloud Computing, o sea, lo que es nube. Sí. Eh, y hoy día Big Data. Las tecnologías de movilidad que, si bien siempre son fundamentales para todo el tema que tiene que ver con, con esto del, del mundo de, del big data, la transformación digital e inclusive el IoT. O sea, hay, hay muchísima información que en, en nuestros teléfonos celulares tenemos básicamente. Entonces eso es para mí lo que sería la relevancia de, también de las tecnologías móviles. Pero realmente mi pasión está en el Big Data. no,
0: Ok. Y ¿cuál crees que es la que genera mejores resultados en menor tiempo?
1: Pues mira, esa es una pregunta eh, muy, ¿Cómo se sí, sí, eh, dice,
0: complicada. Como, que me, estás, como sí. que me estás, me estás poniendo un cuatro, mi querido amigo, <risa> pero no vamos a entrarle. Mira, yo creo que eh, todas requieren un proceso de planeación. Digo, de es que hay veces análisis, que hay, ¿no? hay personas en la cadena que lo que quieren es, pues, resultados, ¿no? Este, se puede decir que.
1: Sí, mira, sí. desde el punto de vista de identificación en punto de distribución, almacenamiento, etcétera, sin duda RFID es la tecnología
0: que la cadena... Es la más socorrida, ¿no? Sí.
1: Es la más socorrida y es la que se adapta más rápidamente. Después viene todo lo que es el Internet de las Cosas, y el Internet de las Cosas viene porque hay una necesidad de monitoreo a distancia. ¿Qué monitoreamos a distancia en la cadena de suministro? Pues condiciones de transporte, ¿no? En temas de, por ejemplo,
0: temperatura, sí. humedad, cuando hablamos de productos que tienen que venir secos o tienen que venir fríos. La eh, cadena fría, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ahí es el Internet de las Cosas,
1: donde todos estos sensores que se conectan y hacen que todo esto se mueva, puede ser a través de una tecnología móvil eh, o bien a través de una comunicación punto a punto, a través de algún, algo que se llama los gateways también, pues es la otra tecnología que me parece que es de más fácil adopción. Big Data okay. podría ser, porque ahí lo que se requiere simplemente es proceso de información, pero yo me creo, yo creo que las dos más rápidas sin duda son radiofrecuencia y después internet de las cosas en mi experiencia.
0: Ok Humberto, pues gracias por responder a nuestras preguntas y a nombre de la comunidad de cadena de suministro, agradecemos nos hayas compartido tu experiencia profesional de más de 30 años y tu profundo conocimiento, pero más que nada tu tiempo. Esperamos tenerte de nuevo en el futuro cercano y te deseamos un excelente día y quedamos a tus órdenes.
1: Muchas gracias Mauricio, gracias a ti, gracias a toda la comunidad de Apix, realmente espero que estos, estos minutos que compartimos despierten por lo menos el interés de mayor número de, de radioescuchas o de iPod escuchas, escuchas sí. porque creo que necesitamos seguir propagando y promoviendo ese tipo de, de programas y de contenido así es de que éxito mi estimado Mauricio y muchas gracias
0: muchas gracias Humberto, pues excelente tarde hasta luego hasta luego esta fue nuestra segunda entrevista a expertos en 4.0 Espera más expertos próximamente.